0: Acá le damos comienzo al Pozo en el Oasis, tu podcast amigo, en el cual veremos series, eh, cines, películas, libros, entrevistas, conversaciones y muchas cosas más. Así que le damos la bienvenida hoy día a una nueva edición de tu podcast amigo, El Pozo en el Oasis. Hola amigos, un feliz lunes 3 de mayo Espero que hayan terminado este lunes bien O ahora que lo están transitando Que haya sido, un, que esté siendo un buen lunes O si no, bastante ánimo Mayo está recién empezando Y así también la, la semana Así que les deseo toda la fuerza y todo el ánimo del mundo Esta semana que comienza Recordemos que los miércoles ya no van más Sino que se corren un día para los días jueves eh, Dicho eso, vamos a partir el tiro con la segunda parte de Avengers Endgame, recordando que vimos un poco la primera, no obstante igual va a estar el link de Anchor y de Spotify con lo que fue la primera parte, pero vimos en esa parte que eh, los Avengers eh, que sobrevivieron al chasquido de Thanos junto a Capitana Marvel y un Tony Stark que se exilia de, eh, de, de esta aventura, Van donde Thanos descubren que las gemas las destruyó y Thor en un arrebato le corta la cabeza. Después, cinco años después, vemos cómo los Avengers han sobrellevado este duelo de cinco años o su experiencia de vida durante cinco años, enfocándonos en los seis originales o los seis principales pues, o que iniciaron este proyecto, siendo Hawkeye, un asesino llamado Ronnie, ya que perdió a su familia. Black Widow como a la cabeza de de esta especie de shield o illuminati que nunca se da el nombre real Eh, Steve Rogers que está en un grupo de apoyo eh, de personas que perdieron gente por el chasquido tenemos a Hulk que se une a Bruce Banner y tenemos el profesor Hulk o Smart Hulk Eh, y bueno Tony Stark empezó a su familia en, ahí tiene una hija, Morgan, Star, Morgan Stark, perdón, en, y me falta Torque, ahora es un gordo ocioso, rey de Asgard, pero dejando tirado a su pueblo. Entonces ahora sí vamos a la segunda parte. Ah, bueno, vemos este viaje, después vemos el viaje en el tiempo, porque Scott Lang sale del Reino Cuántico y da esta idea de viajar a lo que fueron los 5 años, recuperar la gema y traer todo de vuelta. Viajan en el tiempo. Hulk hace un pacto con The h One de que estas gemas van a ser devueltas a su tiempo de origen para que ningún multiverso salga dañado eh, y también vemos la muerte de Black Widow. Vemos que Hulk hace el chasquido con estas gemas eh, y se ve que se recuperan todos los que se fallecieron por el chasquido. Eso quiere decir que la gamora de esa, de esa realidad eh, no, no va a seguir vigente. Y también quiere decir, por ejemplo, que Black Widow, por ejemplo, tampoco va a volver porque se sacrificó en Bormir. Eh, y con eso en mente ve, terminamos viendo que no alcanzan a celebrar, y algunos con la duda si volvieron o no. Porque el Thanos del 2014, por, donde se recuperó las gemas del poder y del alma, eh, llega a este tiempo, gracias a una nébula infiltrada, porque se reemplazó la nébula de este tiempo con la del 2014. Entonces llega este Thanos y ataca la lo que era la mansión de los Avengers y ahora sí vamos a esta segunda parte de esta entrega nuevamente dirigida por Joe y Anthony Russo los hermanos Russo Robert Downey Jr. como Tony Stark y o Iron Man que se van como Steve Rogers el Capitán América Mark Ruffalo como Bruce banners Hulk o el profesor Hulk ya derechamente, Chris work como Thor Jeremy Renner como Clint Barton Hawkeye o Ronin Don chill como James Rhodes War Machine, Paul Root como Scott Lang, Ant-Man, eh, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Chadwick Boseman, T'Challa como All Black Panther, Bill Larson como Carol Danvers, Capitana Marvel, Tom Holland como Peter Parker, Spider-Man, Karen Gillian como Nebula, Soy Saldana como Gamora, Eva Jenli-Lilly como eh, Hope Bandai, Tessa Thompson como Valkyria, Elizabeth Olsen como Wanda Máximo, Scarlet Witch, Anthony McGee como Sam Wilson, Falcon, Sebastian Stan como Bucky Barnes o el Winter Soldier, eh, Danai Gurida como Okoye, Benedict Wong como Wong, Point Gimbal beef como Mantis, Dave Bautista como Drax, eh, Teacher Wright como Shuri, eh, John Fabreu como Javi Hogan, y... Eh, bueno, vemos a, a, a Taika Watiti como Cork, porque aparece en 5 segundos. Hank Ping, o sea Michael Douglas como Hank Ping, y Pfeiffer como Janet Van Dyne, aunque aparecen bastante poco, casi nada. Eh, Sean Gunn como eh, eh, haciendo de Rocket. Eh, y también bueno aparece eh, la voz de, por, de Rocket perdón, por Bradley Cooper. Eh, también tenemos a eh, Vin Diesel, que hace la voz de The Groot. Eh, Josh Brolin, que hace del malvado Thanos. Went Paltrow, que hace de Pepper Pot Y de Rescue, Chris Pratt, que hace de Peter Quill. Eh, Samuel L. Jackson, como Nick Fury. Eh, y ahí, bueno, un largo etcétera. Apareceron bastantes personajes y estaríamos todo el día... eh, mencionando y es así que post ataque tenemos a un rocket, un war machine y un Hulk a punto de ahogarse porque se les vino a ellos lo más pesado, toda la estructura encima y están como eh, resistiendo a duras penas mandando un mensaje de auxilio que es escuchado por Antman que se alcanzó a llegar antes que le cayera el misil en la cara y va a rescatarlo surfeando en una botella de bebida lo cual me parece bastante simpático eh, y por otro lado aparece Hawkeye eh, junto al Guantelete en eh, semiconsciente y después se da cuenta que no está solo y tiene que correr de una manada de extraterrestres que eh, parecen perros mientras que en la nave de Thanos está la nébula del presente, de nuestro tiempo, como en Ren de Gamora porque esta nebula de, del pasado fue a matar a Clint Barton junto con estos perritos. Eh, y esta nebula del presente convence a Gamora de unirse diciéndole que si bien antes eran enemigas él luego se volvieron amigas y aliadas junto a estos guardianes. Entonces van a ayudar a Hawkeye. Mientras que Thor junto a Iron Man y el Capitán América deciden unirse y luchar ellos tres juntos contra Thanos. ¿Por qué luchar ellos tres juntos? Porque si vemos Infinity War, separados no pudieron y además estamos hablando de un Thanos del 2014, no del 2018. Y estamos hablando de que ellos envejecieron 5 años. Por lo tanto, solos, si antes no podían, menos ahora. Eh, Thanos está más fuerte y ellos un poco más débiles por la edad. Dicho eso, se unen y en un principio están ganando a Thanos bastante fácil. Pero luego Thanos lo logra dividir. Y es así como no queda a Tony Stark. No queda, o Semi no queda al capitán de América. Y va a matar a Thor. Con su propia hacha De repente el Mjolnir se empieza a mover Empieza a atacar a, a Thanos Y aparece que el Capitán América Siempre pudo y siempre fue digno De levantar el martillo de Thor Recuerdo que en el cine todos explotaron Y acá como quiero denunciar un poco A esta gente que se queja por todo, Ahora se están quejando de que como El martillo eh, Tira trueno Pero hay dos cosas que hay que decir Para contraargumentar eso Primero que Odín dijo que la persona que pudiera levantar el martillo iba a tener los poderes de Thor y iba a heredar todos los poderes de Thor independiente si el martillo podía o no y uno de los poderes de Thor es lanzar truenos por lo tanto es lógico que el capitán pueda lanzar truenos con el martillo porque es parte de, de la herencia de levantar el martillo y segunda cosa el martillo siempre fue un canalizador para lanzar truenos Thor puede por sí mismo pero también podía con el martillo siempre quedó claro, incluso en Ragnarok eso como contraargumento. Pero bueno, Steve lucha con el escudo, lucha con esta arma que es el Mjornir, pero poco le dura porque Thanos se pica y empieza a desmantelarlo gracias al Stonebreaker y a su propia arma. Eh, empieza a destrozar un poquitito el escudo del Capi y parece que está todo a punto de perderse, pero recordemos que el Capi puede luchar todo el día o hasta que lo maten y decirle solo enfrentar a un centenar de ejército pero cuando parece que él va a ser uno contra un millón de repente alguien le dice que mira a la izquierda ¿y quién es? Sam Wilson nuestro Falcon nuestro Capitán América nuevo del cual sábado vamos a estar hablando de esta serie en los Sábados Marvelitas eh, y luego empiezan a aparecer varios personajes que se perdieron con el chasquido como Bucky Groot, Drax, eh, Peter, Peter Quill me refiero, Mantis, eh, Peter Parker también, Doctor Strange, eh, eh, Wonk, que no sabemos si desapareció o no, Black Panther, Suri, eh, bueno, t- etcétera. También, por supuesto, Dark Devil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, el eh, Punisher, eh, el Peter Parker de Tom, de... Eh, McGuire y de Andrew Garfield, no, en verdad, sus últimas son mentiras. <risa> Daredevil no aparece, obviamente. Tampoco Iron fish tampoco Luke Cage, tampoco Jessica Jones, tampoco el Punisher, ni estos dos Iron Man, pero aparecen todos los que se perdieron con el chasquido. Vuelve Hulk en Rocket y War Machine, rescatados por el Ant-Man, que se reencuentra también con, con eh, la Wasp, que es Hope. Eh, aparece Rescue que de nuevo se apareció en el chasquido, eh, aparece Valkiria en su eh, Pegaso y cork con, con su arma, por eso dije Taika Waititi al principio. Todos se reúnen, nada más el ejército de Wakanda y algunas naves de, de Sander me imagino, de las Nova Corps, y el Capitán América te dice la clásica frase de los cómics, Assemble, que significa unidos y empiezan a pelear, de nuevo acá en el cine todo el público estalla pero no los niños quejosos los niños o niñas ratas se quejan de que el assemble fue lento o de ser, perdón, despacio pero seamos honestos eh, obviamente va a ser despacio, si todos tienen un intercomunicador en la oreja, no necesita gritar el assemble. es difícil ahora sí, volviendo a la pelea Resumirla, en, sabemos que estaba la estrategia de volver de volver las gemas a sus tiempos, entonces la clave era el buscar la camioneta de, de Scott Lang y de, o sea, de sí, la camioneta de, de Luis, que tiene el, el reino cuántico para volver al pasado, porque la máquina del tiempo fue destruida por Thanos y su ejército, entonces... Eh, mientras Ant-Man y Wasp van a buscar la camioneta, los demás héroes tienen que intentar llevar el guantelete para allá. Y ese es el trayecto mientras los otros eh, luchan. Y ahí se pasando el guantelete con, con postas. Eh, Clint se lo pasa a Black Panther. Y ahí hay un guiño a, a Civil War cuando eh, Black Panther le dice a Clint, lo trata por su nombre. En, porque en Civil War... Cuando Clint se presenta, T'Challa le dice que le da lo mismo el nombre, pero en verdad siempre se lo supo. T'Challa se lo pasa a Spider-Man, que eh, pone una telaraña se envuelve en el Pegaso de Valkyria y va recorriendo gran parte. Eh, pero eh, acá Peter Parker es puesto en baja. Mientras, lo de Peter Parker, Wanda tiene un enfrentamiento junto a Thanos y muestra todo su poder porque está a punto de ella suele vencer a Thanos con su fuerza y su magia pero Wanda es sacada del juego y Peter Park que como ya dijimos es mandado a freír a la África y parece todo perdido ya van a recuperar el punto del guantelete y desde el cielo aparece Capitana Marvel que destroza todas las naves o gran mayoría de las naves le pide a Peter el guantelete y acá hay una escena que me carga no me carga por el hecho de que existe, sino que se ve muy forzada, que es que Peter le dice a la capitana cómo va a pas- pasar por todo el ejército solo, y de la nada aparecen todas las mujeres diciendo que no está sola, que van a ir ellas ayudando. ¿Y por qué me parece forzado? Por el mismo criterio que muchos se quejan de que Alman está en la camioneta y después está como si nada en... En, un, en la batalla Bien. Y, y es lo mismo están todas en otro lado muy lejano y de repente están todas juntas por ejemplo Gamora le estaba pateando los testículos a Peter Quill porque lo encontraba muy hot no lo mencioné pero ahora entretenía a mencionarlo eh, entonces tanto todas lejos Reyky estaba junto a, al Doctor Strange evitando que se destruyera una presa Bien. entonces estaban todas como en otra y de repente, por arte de magia aparecen, igual que el, lo de ant que se ha criticado. Lo de ant tiene una justificación. Puede haber pedido a una hormiga voladora que volara o eh, la misma Wasp, eh, llevándolo a rastro. En dicho sea paso, de aquí también hubo otro juego, el alianza Wasp-Ant-Man, cuando Hope trata a Capitán América de Capi, como remarcó harto Antman que había que decirle al capitán los que le tenían confianza. Otra cosa que ocurre interesante en la batalla y que ocurre antes que Peter eh, tenga el guantelete y vuelve con el Pegaso es el reencuentro entre Spider-Man y Iron Man con un abrazo tierno. Eh, Y bueno, eh, si definiéramos como parte importante de las peleas estaríamos como rato hablando de la pelea, así que vamos a adelantarnos cuando la Capitana está a punto de llegar con la camioneta, y ya estaba preparada en, con el guantelete, pero Thanos destruye la camioneta y le quita el guantelete a la Capitana Marvel. En, la Capitana Marvel después intenta forcejear para recuperarlo, pero Thanos logra de alguna forma sacar el guantelete la joya o la gema del poder. Y con eso logra noquear a la Capitana Marvel. Esta no está a punto de vencer, pero un semi-inconsciente Iron Man mira a el Doctor Strange. Y el Doctor Strange le dice que esta es la oportunidad para ganar. La única opción que él había visto. Iron Man lo entiende, pelea con el Titán loco. Forcejea, pero parece que el Titán ya ganó. Pero cuando va a hacer el chasquejo, no sin antes decir que era inevitable, se da cuenta de que no tiene las gemas. ¿Y quién la tiene? Tony Stark. que logra sobrevivir un rato con estas gemas en, en su mano, gracias al Lark Reactor que tiene en su armadura del Hombre de Hierro. Quien, al igual que en Iron Man 1, dice valientemente que él es Iron Man. Para hacer el chasquido y hacer desaparecer a todos los villanos del campo de batalla y así los héroes ganar. Y acá empieza el drama porque Peter busca, Peter Parker me refiero, busca obviamente a su mentor, a Tony, para celebrar con él y cuando lo pilla, lo pilla agonizante para luego llegar en eh, Rescue y War Machine, que son los, los tres que en el fondo tienen la armadura junto a, con Iron Man mm, y, van a, y cada uno logra despedirse a su manera de él, dándose cuenta que eh, no va a llegar la ayuda a tiempo para poder revertir la situación que es que nuestro querido Tony Stark muy a mi pesar de hecho ahora tengo todavía la emoción recordando esta escena cuando él fallece y Pepper le dice que no está enojada con él sino que al contrario que entiende que este sacrificio es necesario para que él finalmente descanse en lo cual como les digo se me, hasta ahora se me hace el nudo en la garganta se me hizo más en el cine cuando todos llorábamos eh, y bueno Luego vienen una escena del funeral, con la voz de Tony en fondo, dando un discurso bastante emotivo y bastante bonito. Eh, lo que más destacó el funeral es que Drax está sin camisa, creo, porque su pezón era sensible, y que en el agua está flotando el primer reactor que tuvo Tony, que decía en eh, prueba, prueba de que Tony Stark tiene corazón. ...que fue un símbolo importante en la primera de Iron Man... ...para luego terminar este discurso que está entre medio... ...que como digo estaba el funeral de fondo y... En, ...varios héroes después junto a su familia... Esta charla. por ejemplo con Shuri y su madre... ...Anna junto a, a la hija que en este momento se me olvidó el, el nombre... ...y Hope... En, y así sucesivamente en, y acá quiero hablar de una escena que está eliminada que es eh, cuando Tony muere que todos se arrodillan en, y no hubiese gustado más que el funeral me hubiese gustado que estuvieran arrodillados después poner el sonido de el discurso de Tony que termina con el tamo tres mil a la hija en, y porque el funeral fue como fome no sé, no hubiese gustado más como Siento que era un mejor homenaje eh, a Tony Stark, con todos arrodillándose, sobre todo Hawkeye primero. Eh, Hawkeye, que fue el que más estaba decepcionado de Tony por Civil War, y hubiese tenido ese peso bonito. Y además porque en la primera de Avengers, cuando Loki le dice a la gente de Alemania que se arrodillan ante él, una persona le dice a Loki, no me voy a rodear ante alguien que no es digno de ser rodeado, que no es un héroe, que no es una persona buena. Yo hubiese tenido significado que la gente se rodeara ante una persona que es un héroe y que es buena. Como lo fue Tony, que, y lo vamos a hablar en su minuto durante eh, prácticamente 11 años del MCU, fue el que más evolucionó y el que más nos hizo sentirnos identificados independientes si era nuestro héroe favorito o no. En mi caso era mi favorito Bueno, me hubiese gustado que hubiese estado esa escena en vez de del funeral eh, Dicho eso, pasamos después a la escena eh, final final de la película En la cual deciden que el capitán haga un último viaje en el tiempo Para devolver el Mjolnir y los las seis gemas del tiempo eh, En esta escena está obviamente nuestro capitán, está Sam Wilson y Bucky Barnes, y obviamente dirigiendo los controles Hulk. Eh, le dicen a Steve que no intente cambiar nada, es decir, no puede devolver a Natasha a la vida porque es imposible. Hulk lo intentó y fracasó caso eh, y no se puede cambiar nada de lo que ya ha ocurrido en el intertanto eh, Pero antes de que ocurra esta escena, me salte una escena que es importante que es en Holk hablando con Valkyria y diciéndole que él ya ha abdicado al trono al rey y que se lo deja a ella porque entiende que ella sería una buena reina y porque la ha dejado o ya no le interesa ser el tipo que ha intentado buscar el destino de los demás o a moldarse a las situaciones de los demás para ser feliz, sino que él entiende que la felicidad viene Buscándola a uno mismo sin intentar que los demás sean felices Una lección que he intentado aprender de hecho en Que la felicidad de repente no viene intentando satisfacer a todo el mundo Sino que primero satisfaciéndote y encontrándote a ti mismo Que es el viaje que Thor va a emprender junto a los guardianes Que tienen una disputa acá de quién va a ser ahora el capitán Será Thor, será Peter Quill, ahí vamos a ver Y ahora sí vamos a esta escena en que el Capitán tiene que viajar, va a devolver las gemas y el Mjolnir, pero cuando tiene que devolverse, Hulk no lo puede encontrar. Y después de unos minutos intentando, vemos que en la escena aparece un Capitán América viejo, anciano, que está esperando. Y se pone a hablar con Sam Wilson de qué fue lo que ocurrió. Y acá hay una escena importante que no os lo mencioné en la parte 1. Cuando Natacha, eh, Scott eh, y Steve van a visitar a Iron Man, a Tony Stark, para el viaje en el tiempo, a Steve mira a la hija de, del Capitán América, a la hija, perdón, de Tony, de una manera distinta a la que la mira en Romanoff o Scott, que es, yo puedo tener esta vida. Y creo que es en esa mentalidad. Steve decide tener esa vida y probar suerte. Y se queda en, en los años 70 quizá O en algún punto donde se reencuentra con eh, Peggy. Y decide vivir una vida justa. Una justa para él. Eh, junto a quien es, quien siempre fue en la película, el amor de, de su vida. Obviamente entonces la película termina con una escena de un baile entre nuestro Steve Rogers y Peggy Carter cuando, no sin antes, obviamente, ir en este tiempo presente el Capitán América entregarle el escudo a Sam eh, y decirle que lo tiene que tener alguien o insinuarle que él debe ser el siguiente Capitán América algo que Sam no entendió y que le entregó... El escudo del gobierno en la tremenda serie Falcon and the Winter Soldier. Recuerden, el sábado a tener el análisis respectivo. Dicho eso, si termina la película, ahora sí, con eh, el baile que siempre quisimos ver entre nuestro Steve Rogers y Peggy Carter, terminando sin escenas crédito, salvo con unos martilleos, esta peliculaza llamada Avengers Endgame. Y bueno, mi opinión de esta tremenda película, porque sin lugar a dudas es una película espectacular. Pero claro, como ya he dicho, no es de mis favoritas de los Avengers. De hecho, mi favorita de los Avengers como grupo es la primera. Pero esta sirve para varias cosas. Primero, porque el objetivo se cumple. El objetivo principal era ponerle un fin a los seis primeros Vengadores. Iron Man, el Capitán América, Thor, eh, Black Widow. Hulk y Hawkeye y bueno, eh, mientras estaba eh, haciendo esta película Jeremy Renner que es Hawkeye renueva contrato lo mismo que Mark Ruffalo que es Hulk, entonces por eso ellos no cierran como 100% su participación en el MCU y después de, de Endgame Chris Hemworth que es Thor eh, Renueva contrato y por eso Tenemos Thor 4 pese a que se ve Que se cierra el siglo de, de Thor en Endgame pero es porque Chris Hemworth eh, Quiere renovar Con Marvel y de hecho hasta el día de hoy Quiere seguir en El UCM al punto que está pidiendo Que eh, no morir en el Thor 4 o No, 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 no se cierra en su siglo en Thor 4 Porque él tiene como Idea sacar una quinta y quizá Sexta entrega del dios guardiano así que, ¿por qué no? Pero en Black Widow, por ejemplo, que es interpretado por Scarlett Johansson, llega al final porque ella quiere, y porque está esta película de Black Widow, que se estrena en julio, que da el cierre definitivo a esta heroína que estaba atormentada por su pasado, y que acá vamos a saber por qué, y por qué también se remedia al punto que es, eh, o se siente adepta a hacer este sacrificio que hacen en la película y que vimos en la primera parte de, de Endgame. En, en el caso, por ejemplo, de Chris, Edma, Chris Evans, que es el Capitán América, él también decide partir del MCU, aunque se ha rumoreado varias veces que está en negociaciones, no lo sabemos hasta que esté la firma, ya saben cómo funciona el universo de Marvel, eh, pero él también decide inventar nuevos proyectos, ya tenía tres en cartelera y quería alejarse del estigma de del Capitán América o sea, de hecho recordemos que eh, él tampoco quería ser en primer lugar el Capitán América por la mala experiencia de John Storm de los cuatro fantásticos y en el caso de Robert Downey Jr. que es nuestro Iron Man eh, también ocurre lo mismo, él tenía varios proyectos, un doctor Little, entre otras películas más que él quiere hacer y de las cuales también se está rumoreando como en el caso de una tercera, y espero que ocurra, tercera Sherlock Holmes. Ya dicho eso, eh, me gusta también el desarrollo de otros personajes héroes que como secundarios también cumplen su función, como el caso de ejemplo de Ant-Man, que no, también nos deja metido en una tercera entrega en... Eh, o personajes como Peter Quill o Gamora que ha desaparecido que va a ocurrir ahí o también quedar en el suspenso que va a ocurrir con, con personajes como Wanda que tiene una escena significativa con Hawkeye y lo mismo que eh, y que también tiene su pelea con Thanos y que en parte lo hemos visto en WandaVision que ya tuvimos un review en, en lo que son los shows Marvelitas pero que pesa que se responde aunque en incógnita, la serie queda incógnita, lo mismo que ocurre con Bucky y con Sam Wilson de hecho, eh, nuestro amigo Sam, eh, vemos lo que ocurre eh, durante la serie del Capitán América y si aún no la han visto, este otro ya tienen el análisis de los Sam Marvelita y aún están a tiempo de, de terminarla en, y así podemos estar todos los días con varios personajes, que va a ocurrir con T'Challa en, antes en el UCM también estaba bastante claro el panorama Pero ahora con la muerte lamentable de Chadwick Boseman No sabemos En cuanto al final, bueno, hay que referirse en realidad al final de, de tres personajes Pero una mención honrosa a Thor Que, claro, le pasa el, el mando a, a Valkyria Y vamos a ver qué ocurre ahí Entre paréntesis, la relación de Chris Hemsworth y Tessa Thompson Fue bastante bien, tienen buena química porque... Es lo rescatable de la cuarta entrega de Men in Blacks. De hecho, por eso nada más quería mencionar el final de Thor. Eh, dicho eso, eh, ¿qué ocurre con los finales? Sobre todo los tres que ya eh, sabemos que no tienen cómo volver o que es muy difícil. En el caso, por ejemplo, de Black Widow, vamos a tomarle el peso, como he dicho varias veces, ya cuando se estrene la película de Black Widow y la podamos ver. Eh, yo ya tengo reservada la platita para... El 9 de julio, así que... El 10 pretendo verla en la nochecita. Porque no el 9. Ahí vamos a ir viendo. En el caso del Capitán América... eh, Jugaron bastante en... La serie de Falcon and the Winter Soldier del paradero. Pero ahora nos quedamos con que está viejo. eh, Y no sabemos si murió. Si está en la luna o en cualquier otro lado. Pero lo importante es que para mí si fue un correcto cierre... eh, un cierre que no nos esperábamos porque el Capitán siempre actuó, o Steve Rogers, mejor dicho, siempre actuó pensando en los demás y por primera vez piensa en el mismo. En muy parecido al final de Thor de hecho, pero en el caso del Capitán él también piensa en los demás al preocuparse de quién va a ser lo suficientemente digno de, de portar el escudo. En el caso de Tenistar pasa, me tengo sentimiento en contra, por, por un lado al ser mi superhéroe favorito y eh, me gustaría que reviviera como el 95% de los fans del MCU eh, no lo voy a negar pero me pasa que creo que su muerte se justifica también eh, aunque se deteriora un poco y lo vamos a hablar la próxima semana cuando hablemos de esta película se deteriora, deteriora perdón quizá un poco en Spider-Man far, far from home pero aún así un buen final para algo que hice de Pepper al principio que Tony Si ve una injusticia en el mundo Va a volver a ponerse el traje Y nunca va a descansar Aunque él quiera Colgar el, el traje Y por eso Es un buen final Para, para Tony No hay otro final eh, Para el personaje Que no sea morir Él no se va a retirar Porque su mente Y su corazón No se lo va a permitir eh, Pese a que diga Que no Que quiere vivir una vida tranquila Con Stark Con, Mod- con Morgan Stark No va a poder. Entonces, claro. La muerte es el final. Es el único final posible para el personaje. Como aparentemente también es el de Black Widow. Por otro lado, el efecto que provoca la muerte de Tony Stark. Es bastante interesante. Hace eh, unas semanas vimos que un grupo de neoyorquinos fanáticos de Marvel. Se colaron en un grande edificio de Nueva York. Para poner un un lazo. un, Un... un póster, un lienzo, perdón, eso sí, un lienzo gigante de Iron Man pidiendo que vuelva y diciendo que lo extrañan en el MCU. ¿Y qué, qué ha pasado después de Endgame? En una película, en dos tres series espectaculares, pero eh, ese es el efecto que ocurre. Es muy similar a lo que ocurrió en Chile hace unos años en un, una teleserie llamada Amores de Mercado. Que fallece el protagonista y la gente fue al parque del recuerdo a ponerle flores a la tumba ficticia O donde se creía que estaba la tumba del personaje Esto mismo ocurre con Iron Man dos años después de su muerte Entonces, ese es el nivel de de fuerza que tuvieron estos personajes Y sobre todo Endgame como película Endgame cumple porque se mete en la piel del espectador, nosotros Y eh, nos hace estar pendientes de todo parece hay gente que hasta el día de hoy busca errores o busca aciertos escondidos y pistitas que pueden haber dejado los famosos easter eggs Y al mismo tiempo vemos lo importante que son estos personajes Para la cotid- cotidianidad y en lo que es nuestra vida como persona eh, Yo creo que todos nos sentimos identificados un poco con Steve Rogers o un poco con Iron Man Pero eso ya es un tema que no voy a abordar ahora por tiempo Y creo que hay que dejarlo pensando en qué nos podemos sentir identificados con ello. Dicho eso, esta es mi entrega del día de hoy. Nos vemos ya el jueves eh, con una conversación increíble. Así que atentos a El Pozo en el Oasis. Saludos y que tengan un buen lunes. Y acá concluye una nueva edición de El Pozo en el Oasis. Recuerda que si quieres sugerir un tema o algo por el estilo, puedes escribir a pozoasis.com. Pod, arro, gmail.com o al instagram arro, pozo oasis, pod. saludos y muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo el capítulo viene a ustedes eh, como a todos los capítulos gracias a las pymes amigas talutienda, por si quieres personificar un producto, ya sea yo, polera, también si quieres personificar para un bordado punto cruz o bordar derechamente punto cruz tienes aquí a nuestros amigos de eh, bordados matices pata de lana también siempre nos está acompañando Con accesorios para tejer, bordar, crochet, tanto en lanas como en accesorios. Emporio Dominga también siempre nos acompaña. El buen vestir de Emporio Dominga, fundamental para nuestros días. Igual que Yuri Day, que no solamente tiene tiendas de vestir, sino que otros accesorios para que tengas un lindo día. Suya y Styling, para que tengas un lindo estilo, tanto en maquillaje, pintura de uñas, bálsamo peluquería, etcétera, eh, Belleza de Lolita, esta gran pequeña peluquería que siempre nos acompaña, Belleza de Lolita está junto a nosotros, Pastelería Baibari, los mejores dulces, tortas están ahí, en Dulce tu vida con Pastelería Baibari, Frutos del Edén, los mejores frutos secos, en Semillas, entre otras cosas, están en Frutos del Edén, Amigos, y si ustedes están en Quinta Normal, en Santiago Centro o Estación Central, vayan ahí al bajón de los Vengadores y van a tener unos ricos sándwiches, unos completitos. Así que hay una muy buena opción. Si están por ahí o viven ahí, pían el bajón de los Vengadores. Eh, también, como siempre, Trade Games, los mejores Funko Bob y accesorios coleccionables son de Trade Games y Team Gráfica, los mejores cómics, manga. En cómics eh, tenemos Marvel, DC, eh, Star Wars, etcétera, están ahí en Team Gráficas, así que acérquense donde el tío Team y pidan con toda la confianza del mundo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por sincronizar, sintonizar nuevamente el pozo en el oasis.